0: はい皆さん、こんにちは。ジョーです。今日はですね、11月の22日火曜日の朝となっております。皆さんと一緒に今日もニューヨークの株式マーケットを見ていきたいと思うんですけれども、えー、今日の株式マーケット、まだ、えー、クローズ前1時間前ですけれども、まあ、今こんな感じになっております。えー、マーケット全体として、まあ、非常にまあ不安定というかですね、なかなか方向感が出ない1日となってまいりますけれども、後ほどちょっとグラフを見ていくんですが、まあ、結構ですね、あのここ最近の大きな上昇を連日戻しててているよようなな感じにはなってきてますよ、ね、でやっぱりマクロの環境として非常に不安定だというところとあとはフェットの関係者からまだまだやっぱり強く利上げをしていくという方向感の発言そして連日ですね皆さんにもお伝えをしている通り結構ですね小売り関係個人の消費関係で弱いニュースが出てきているんですよね。それににによってマーケットはですね徐徐々に徐々にまあ、こ,のここ最近の CPI の下落とかっていうところで得た自信を少なからず少しずつ失っていってるような感じに見えなくはないかなと思っていますであとはやっぱりここ最近の上昇がショートカバーだったということもあってそれをですね追っかけて買っていくようなお金がですね入ってないんですよねでこのあたりがやっぱり一番大きな上昇が続かない理由なんじゃないかなと思うので、まあ、今正直株をガンガン買っていこうという人はい、まあ、いないと買っていくのであれば、まあ、下がっていく中で下で買えればいいかなみたいな感じで思っている人がまあほとんどだと思うんですよね。またやっぱりこんな感じでボラティティが1日ごとに本当に大きく上昇してまた下がって上がって下がってで今見ていただければ分かる通りテスラも今日 6.4% ぐらい上下していたりですとかあとはもう本当 3% を超えるような上下している銘柄っていうのは結構やっぱりあると。でかつそれが本当に大型銘柄の中であるというのが。結構今の驚きなマーケット環境かなと思うのでやっぱり個別銘柄カ少し買いづらい環境にあるのは間違いないかなというふうに思っていますで今日はゴールドマンですとかモルガン・スタンレーの株式アナリストのですね、まあ、今年来年の株価の見通しだったりとかあとは政治経済的に来年以降もものすごく重要になってきそうなニュースも出てきておりますのでそのあたりをですね中心に皆さんと一緒に見ていきたいかなと思っておりますはいで、えー、本題入っていきたいと思うんですがその前にですねこのチャンネルは f ティテ t 様のスポンサーでお送りをしております。FFTT ティティはですね、一つの口座開設するだけで株為替コモィティ、そして仮想通貨取引できるプラットフォームとなっております。で、概要欄の方に使い方動画というのもありますけれども、口、えー、座開設のリンクがありまして、そこから入っていただきますと、口座開設するだけで1万円分の取引ボーナス、そして入金額に応じた取引ボーナスの120万円上限でもらえるというようなキャンペーンも現在やってまして30万以上の入金であれば 30%30 万円未満であれば入金額の 20% のボーナスが120万円上限でもらえるというキャンペーンやってますのでぜひこの機会にご利用いただければと思っておりますはいということで1時間前クローズ1時間前ではあるんですがちゃんと見ていきましょうダウがほぼフラット S&P がマイナス 0.38% ナスダックがマイナスの 1.05% ラセルがマイナスのとなっております、まあ、全体的にちょっと力ないかなという感じはありますよね。で、アメリカの金利に関してはまあ5ベース、若干上昇してますが、まあ,あ、ほぼ動いてないような感じだと思いますね、今日は。ちょっとこの数字、若干間違ってるんじゃないかなと思ってます。で、ドレ円ンに関しましては、また少し最近戻ってきまして、142円台になっていきますと。で、これちょっと面白いなと思うのが、金利が動いていない、動いてない中で、結構まあドル買いの方に全般的に移っているんですよね。でこの辺りは一つ、まあ、面白いあの、まあ、実態としてあるのかなと思いますし、まあ、あとは原油の動きもですねここ最近非常にボラティリティ高くなってきていまして今80ドルぐらいになっているんですけれども一時期もっともっと大きくドーンと下げる日中でもタイミングがあったりとかと。結構ですね、本当にニュースに踊らされるような今日は一日になっているかなと思いまして、まあ、このあたりも面もい感じなのでちょっと見ていきたいかなと思っております。で、まずはナスダックのチャートを見ていきましょうナスダックですね、4日連続で続落というような形になっておりまして日々、上値を切り下げて下値もどんどんどんどん切り下げていっているような状況になっておりましてやっぱり力なしの、まあ、今、状況かなという感じですよね。あとは、次の経済指標の一大イベントとしては、12月1日の PC、こちら、フェンドが注目する物価指数ですね。あとは12月2日の雇用統計。そして、その後は、なんだったかな、もう一つ、すみません、なんかあったんですけど、ちょっと、忘れしちゃいました。まあ、その12月1日、2日っていうのが非常に重要になってくると。あとは、今週金曜日がですね、ブラックフライデーの金曜日になってますので、そこでの消費がどれだけ使われるかっていうのも結構マーケットの今後の消費活動を占っていく上で非常に重要になってくるポイントというふうに言われていますとあとはですね今日という観点で言うと金利があまり動いていない中でドルが大きく買い戻されているっていうのは、まあ、一つ面白いポイントにはなっているかなというふうには思っています、まあ、ここ最近やっぱり政治情勢が不安定になっていったりとか、まあ、あとは後ほどちょっとご紹介するんですけれども中国の方でまたコロナがどんどんどんどん拡大していったりとかもしていて、まあ、結構その世界経済不安政治不安みたいなものがまあ長引きそうだなというところもありますし、まあ、いろんな本当連日サウジアラビアとかですね、まあ、カタールその辺りで、まあ、エネルギー戦争というか、そのエネルギーをできるだけ確保しようというような取り組みがですね、ほ連日連日ニュースで出てきているんですね。まあそのあたりも面白く今後注目されていくんじゃないかなと思うので、後ほど触れていきたいと思います。で、一応10年債2年債の金利見ていきたいと思うんですが、10年債に関しては、まあ、ほとんどフラットですね、やっぱり前日行って、2年に関しましても、まあ、ほとんど動いていないというような状況なので、金利のマーケットよりも為替がちょっと主導でドル買いになっていたりですとかあとは金利が動いていない中で株価が下がってきているというのはやっぱりちょっとここ最近株価単独で盛り上がっていたっていうのが、まあ、一定程度この辺りに出てきているんじゃないかなというふうに思っていますあとはそんな中で結構興味深いなと思うのがビックスがどんどんどんどん下がってきているんですよねまあそんな中で株価が上がっているということでまあちょっと変な動きだなっていうのはあるかなと思うんですが、まあ、このやっぱりビックスがどんどんどんどん下がってきているっていうのはまあ、今この2週間あまりイベントが経済指標という観点にないというところもあるんですけれどもやっぱりそのダウンサイドをもう比較的限定的っていうふうに見ている人たちが増えている一つの証拠なんではないかなと思うんですよ。でそれが必ずしも追加的な下落につながらないっていうのはまあないとは思うんですけれどもやっぱりその短期的な安心感みたいなものが CPI が予想下回ったということで。まあ、いかに出てるかっていうのがこの辺にまあ反映されていると思うんですよね。まあ、それは次のフォームシーで払拭されるのか、雇用統計で払拭されるのか、もしくは払拭されずにもう一段株価が上がっていくのか、このあたり非常に面白いポイントになってくるんじゃないかなと思うので、しっかりと追ってみていきたいかなと思います。で、その中で以前から申し上げている通り、今後結構重要になってくるのが、企業の2023年の、えー、まあ、収益予想とかあとは個人の消費がものすごく今後落ちてくるという,ふうに言われてるんですよでそのあたりを今日ついた記事をご紹介をしたいと思うんですがまずはェットの関係のニュース見ていきましょうツイッターのえ、まあ、ヘッドラインなんですけれどもサンフランシスコ連銀ンンのですねデイリーさんという方がいらっしゃるんですが今ですねどんどんどんどん金利を上げていってはいるんですけれどもそれがですね思った以上に実体経済にインパクトを与えてますよということをですね言っていましたでこれどういうような形で与えているかっていうと今フェットの金利が 3.75% から 4% っていうようなところで、えー、今定まっているんですけれども実際にタカー的な発言をフェットが繰り返しすることによってマーケットのですね市中の金利いわゆる例えば人がお金を借りたりとか企業が債近発行してお金を借りたりするような市中の金利っていうのはもっともっと高い水準になっていると。で住宅金利が非常にいい例だと思うんですけれども現在 6% 後半ぐらいになってますよね、まあ、そういったこともあって今ものすごく実体経済に負荷がかかっているとでそういったことを踏まえた上えであまりにもですね金利を上げすぎる過度に上げすぎることはですねリスクがありますよということをこれデイリーさんという方は今日発言をしていましたこれはですね一つ非常にハト派的な発言で面白い内容だなと思った一方でデイリーさんについてはあまりマーケットで信頼度みたいなものがです、ね、高くないんですよね。なのでそんなにマーケットへのインパクトっていうのはなかったんですけれども今後同じような趣旨のです、ね、発言をしてくる人が出てくるかどうかこのあたりは結構見ておきたいポイントかなと思います。でまあそんな中今日結構本当に重要なニュースいくつかあるんですがこれ特に見ていただきたいんですけれども今ですねアメリカの消費を支えているものっていうのは貯蓄だというふうに言われてるんですよ。貯蓄を取り崩して今ですね人々はいろいろと消費を行っていると。で、じゃあその貯蓄ってどれぐらい続くのかっていうのが一つキーになると思うんですけれども、皆さん、いつまで続くというふうに思いますでしょうか。これがですね、なんと今年の12月までというふうに言われてるんですよ。で、貯蓄率っていう推移が非常に面白くてですね、ちょっと拡大して見てみましょう。えー、コロナの前の水準っていうのが 8.8%。で、コロナ後にですね、すみません 16.8% までばらまきによって増えたんですが2021年の時点で 11.8% まで下落そして今 3.1% までなってるんですよねでこの水準っていうのは2008年いわゆるリーマンショックがですね起きた2008年のタイミングとほぼ同じぐらいの水準まで貯蓄はなくなってくるでこの後とっていうのは結構長い間リセッションが続いたんですよね、まあ、なののでそれぐらい今個人消費の今後継続的なま下支えをしてくれる貯蓄がなくなってるとでこれって今後結構非常にインパクトが強い内容になってくるんじゃないかなと思っていて今何度もこれ申し上げている通り個人の消費の経済指標って結構強い数値が出てきてるじゃないですかでそれによってマーケットはですね少し安心をしているところはあると思うんですがこれが来年以降同じような状況にならずでかつ消費がガクッと減った場合これを反映して企業の収益体制っていうのは大きく見直されると思うんですよねそれによって例えば c p i が下がったとしてもバリエーションがそういった観点で下がる可能性がま十分僕あるんじゃないかなと思うのでやっぱり株式はま銘柄とかセクターにもよるとは思うんですけれどもま結構ですねそういったところの調整が入ってくる可能性が高いと思うので注意が必要かなというふうに思いますとで、まあ、そんな中メインランドチャイナ、まあ、中国本土のコロナの感染者数っていうのが今また大きく伸びていますとで、まあ、初期の段階で上海ロックダウンしましたよねそのタイミングと同じぐらいの今死亡者数とかっていうところも出てきたりとか感染者数になってきておりまして今こちらがちょっとまあ全体的にこれ本当に感感染拡大ししていいるるのかよという感じのかかうじ数値に見えるかもしれまませんが急激にまた伸びてきてきるんですよねこの辺りはやっぱりマーケットが非常に気にしていてこれらがですねどんどんどんどん加速してくることによってグローバルの消費も減速してしまったりですとかあとは中国本土での製造だったりとかもまた少ししぼんでしまうかなと思うのでこの辺りもインフレに対して影響がある可能性がまあ、出てくるののでこあたあそんな中これもすごく重要なニュースなんですが先日ヨーロッパの方で特にドイツが天然ガスをですね将来にわたって獲得しなければいけないということで、まあ、長期契約をですねいろんなところと結びたいと頑張ってますっていうニュースご紹介したと思うんですけれども、まあ、その次の日になんと。中国が2026年からカタールがですね天然ガスの供給をスタートさせるんですけれどもそれをですね長期契約でごっそり買いますという契約が今日発表されましたこれによってますますですね長期契約を今の価格水準で結ぶということが非常にやっぱり難しくなっていってもし今後カタールとヨーロッパ諸国が契約を同じように結ぶとすれば中国よりも当然高い金額でお金を払わないとい,けないと思うんです、ね、でかつこれ中国がですね今回契約をしたのがですねえー、っと中国っていうのはグローバルで最も天然ガスを使ってる、まあ、あの国なんですよねでそれもあってやっぱり本当に少しでも多く確保したいとで今使う分っていうのはもちろんそうなんですけどもやっぱり今後経済がもっともっと反映してていいくととうこともあって、まあ、潤沢に確保しておきたいというのもあると思いますし、まあ、あとは今後他のまの、あ、ドイツも含めて国々がもっともっと天然ガスをですね買っていくかつロシアがですね今後衰退していく可能性がある中でロシアからだけではなくて他のところからも獲得しなければいけない中でこのやっぱ中東っていう国々はものすごく重要な今後、まあ、パイというか、えーまあ、あの国々になっていくっていうのが、まあ、こういったところを見てもわかかるんじゃないかないいと思いますで中国は今後、えー、毎年ですね 2.3 ビリオン US ドル、えー、中国じゃなくてカタールから買っていくとでこれは、えー、何で支払うかっていうのはここで書いてないんですけれども、まあ、今後この通貨を何をベースに支払っていくのかっていうのも一、まあ、つ面白いポイントにはなるんじゃないかなと思いますし人、まあ、民元が使われたりするのかもしくは、えーまあ、デジタル管理士ですね、まあ、そういったものがまあ別の形で使われたりするのかそういったところもカタールというところが相手なので注目をしていきたいポイントにはなるんじゃないかなというふうに思っておりますで、まあ、そんな中ですねじゃあ今の株式マーケットをどういうふうに占うかっていう上でゴールドマンサックスとモレガン・スターネがですねそれぞれトップアナリストが予想を出してきたんですけれどもほぼ同じことを書いているんですよで何かっていうとゴールドマンサックスについてはまだまだベアマーケットは継続しますとでかつボトムはですね2023年に来るでしょうということを言っていましたで特にこれがボトムの合図になるよとかっていうのは言ってはいないんですけれども、まあ、やっぱり一つ継続して言われているのがこれがまあ僕も常に常に言っていることなんですけれども今銀行ですとか証券会社っていうのは今後消費がですね減速をしていく、まあ、そういったところをですねまだ株価に織り込めていないとまあ、これは投資家っていう観点もそうなんですけれども、まあ、そういったこともあるので、まだまだ下がる可能性は、まあ、十分にありますよね、ということを、まあ、こういったレポートなんかで言っていると。で、かつですね、まだやっぱり、金利も上昇していくっていうようなリスクもありますし、まあ、何よりも世界情勢、そして、アメリカの消費が不安定に今後なっていく中で、やっぱりしばらくは株買えないよねっていうのが、まあ、一つコンセンサスとしてあるかなと思います。で、まあ、そんな中、モルガン・スタンレンについては、これも同様に2023年にボトムをつけるんですがまだまだ下がっていきますが大きく下がるっていうよりも結構彼らの方がレンジで推移しながら結局は S&P2023 年の最後には今と同じぐらいの水準まで戻ってくるんじゃないかなので 10% 前後ぐらいのリターンが見込める可能性がそここで仕込めればありますよみたいいなことを言っているでかつ今についてはもののすすごくいい買いの好機だとい買だうに言っているんですよねやっぱりそこうちはまだ来ないけれどもある程度やっぱり近くまで来ていると思うし今のようなまあそのチャンスの環境っていうのはそうそう来ないよねということが言っていますと。で今から年末今年の年末にかけては上に行く可能性もあるし下に行く可能性もあるまだまだ非常に読めない状況ではある一方で。来年については底堅く推移をしていくでしょうということが、まあ、彼のだからそのチャートの描いている図としては出ているようなんですよね。で、まあ、彼らも同様に、まあ、やっぱりまだまだあのその経済的な不安政治的な不安っていうのはある一方で明確に言ってるのが第1クォーター2023年の第1クォーターがそこになるんじゃないかっていうふうに、まあ、言ってますね。うんまあ、これはあの、まあ、人のの予想なので話半分に聞いていただきたいんですけれども、まあ、そんなことを、えー、アナリストは言い始めてますよと、まあ、近いうち会話が来るんじゃないかということを、まあ、それぞれ言いたいということですね、はい、でまあ次行ってみましょう、えーまあ、そんな中なんですけれども皆さんやっぱりこのチャンネル見てくださっている方は結構株式投資といえば米国株っていうような印象があると思いますしそういったことをですね、まあ、投資のメインとしてされている方も非常に多いんじゃないかなと思うんですけれどもえー、過去の歴史を振り返ってみたときにこれも面白いなと思ったんですけれどもアメリカの株がアウトパフォームしていたタイミングっていうのは実はですねそんなにないんですよそれどういうことかっていうと,、えー、とどこだったかなここかなはいえっ、ー、と1975年から見てみたときに、えー、グローバルの主要国の株式マーケットとアメリカの株式マーケットを比較した時にアメリカの株式マーケットの方がまあパフォーマンスが良かったですよっていうふうになってた年っていうのはわずかか年しかないいらしいんですよねなので結構パフォーマンスを比較してみるときに株価のパフォーマンスだけじゃなくてもう一個ここでポイント回答だったのはあの為替がものすごく重要になってきていると。やっぱりここ最近大きなパフォーマンスを出せている国っていうのは、まあ、やっぱり為替も、えーまあ、しっかりと安定しているもしくは、えーまあ、そういったところも、まあ、経済的に強いというのも、まあ、一定程度あるというところも、まあ、あるんじゃないかなと思いますしまあそれがあのドルっていうイメージも、まあ、当然ある中で海外の投資家から見ると、まあ、ドル高に向かっている時っていうのは。まあ、やっぱり自分の自国の株式に投資するよりもまあドルの,そのアメリカの株に投資した方がいいわけじゃないですか。なので結構えまあそういったタイミングの方が多かったとっいうのは事実としてはあるんですがそれぞれ自国の通貨でえ比較したときにはまあやっぱりそんなにアメリカの株式マーケットのパフォーマンスがまあ良かったとっいう事実はそんなにないんですよね。でやっっっぱそういったこともあててアメリカのドルで調達して結構海外の投資にバンバンバンバン分散させるっていうような戦略がですねまあアメリカでも当然流行ってるんですよまあそれは非常に理にかなってるかなと思いましたやっぱり日本にいる人もしくは海外にアメリカ以外にいる人たちは結構やっぱりドルへの投資っていうものが継続してまだ非常に人気を博するようなものになるんじゃないかなとは思ってはいますでその中でこの中にも書かれていたんですがヨーロッパの今景気がものすごく悪化していていかつ株価もものすごく割安だとそうだ歴史的にさかのぼってみると今の状況でもアメリカの株価っていうのはめちゃくちゃ割高らしいんですよ 1.5 倍から 1.8 倍ぐらいかな割高になっていてそういった観点で見ると、まあ、今非常にドルが強すぎるというのもあって結構ヨーロッパの株への長期投資っていうのが注目されていたりですとかまた新興国ですね、まあ、そういったところへの投資も今結構ですね、分散化していく中で注目を集めているということが、まあ、いろんなところで結構言われてますかね、CNBC 見たりしてもそういった議論が出てくることが結構多くて、今年、来年とかっていうところよりももっと長期的に見ていく中で、ヨーロッパの割安感っていうのが今、非常に高いということで、期待してますみたいな人が結構多いということですね。はい、ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。ここ最近結構ですねやっぱりエネルギー価格の高騰だったりとか長期的なエネルギー需要への関連ニュースみたいなものが出てきているのが結構気になるかなというふうに僕は思っているんですよ。でこれはやはりおそらく来年以降もっともっと注目をされていくんじゃないかなと思いますし特にやっぱり今ヨーロッパがですねお金がない中で中国がカタールと結んだような大型契約って非常に結ぶのが難しいと思うんですよね。かつ今ユーロが非常に弱くなっているまあドルが高くなっている中でそういった契約を結ぶのが難しいっていうのは今後ヨーロッパがエネルギーを確保していく中ですごくあの大変になっていくんじゃないかなと思いますしあとはそんな中でアメリカとしてはカタールですとか中東関係の国がそういったエネルギー関係の部門でものすごくやっぱ強いパワーを得ているまあ今でも強いと思うんですけれども,もっともっと今よりも重要な場所になってくるに従ってアメリカのやっぱ重要性が落ちてくる、まあ、いわゆるそのドルの重要性も落ちてくるっていう可能性もあると思うんですけれどもそういったのもちょっとまあやだなというふうに思思っていると思うんですよ特に今回やっぱりカタールが中国とこのような契約を結んだっていうのは将来的に中国のやっぱり影響力が中東でもっと大きくなってくる可能性があるかなというふうに匂わせるような。一つニュースでもあるんじゃないかなと思いますので今後、中東の国々特にやっぱサウジアラビア辺りとアメリカがまあしっかりと関係をまあ維持できているかというかまあちょっとですねアメリカのことをあの嫌っているというかアメリカに依存するつもりは全くないぞという感じの姿勢だと思うのでこの辺りをどうですねバイデン大統領が取りまとめていくかというかですねまあ対応していくかそのあたりも注目をしていきたいポイントになっているかなと思います。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら